0: Hoy en día el mundo le da mucha importancia al sexo. Muchas personas se sienten libres para hacer lo que quieran. Como ustedes ya escucharon el tema, ¿cómo ve Dios el sexo y el matrimonio? Es importante tener este punto de vista porque vivimos en un mundo que está obsesionado con el sexo. Y no valora las normas morales por las que nos dejamos guiar nosotros, los siervos de Jehová de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Por eso, cuán importante es prestar atención a estos eh, recordatorios que nos da Jehová mediante su esclavo, Gil y Prudente. De hecho, vamos a analizar lo que piensa Dios sobre el matrimonio y las relaciones sexuales, ¿verdad? Pues que, puesto que Jehová Dios fue quien lo creó. Podemos ilustrar esto, ¿quién conoce mejor que nadie los vehículos por poner una marca?, los Nissan, por decir un ejemplo, pues el fabricante, ¿no? De hecho, quizás inclusive les entregan un manual del usuario, como eh, qué que tiene que hacerle ese vehículo, cómo darle mantenimiento, y ahí se especifican ciertas instrucciones, qué tipo de llantas, en fin, una serie de eh, instrucciones que se dan en ese manual. Y si usted sigue esas instrucciones, pues sin duda su vehículo va, va a durar por supuesto. De igual manera, en nuestro caso, ¿quién nos fabricó? ¿Quién nos creó? Jehová nos creó a cada uno de nosotros y nos da guía y consejo mediante su palabra escrita. Si nos dejamos guiar por ese consejo que encontramos en la palabra de Dios, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, justamente vamos a tener el punto de vista de él y vamos a ser realmente felices si nos dejamos guiar por esos consejos que encontramos en la palabra de Dios. Así es, Jehová Dios unió a la primera pareja humana para que fueran un matrimonio honorable. De hecho, miren, vamos a ver lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24, vamos a, les invito a leer la palabra de Dios. Génesis 2, 21 al 24, dice la Biblia. Por lo tanto, Jehová Dios hizo que el hombre se durmiera profundamente y mientras dormía, le sacó una costilla y luego le cerró la carne. Y de la costilla que le había sacado, Jehová Dios hizo una mujer y se le llevó al hombre. Entonces, el hombre dijo, por fin, alguien que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Por esa razón, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. ¿Notamos? Jehová originó el matrimonio y unió a la primera pareja, a Adán y Eva. Así es, Dios estableció que un hombre y una mujer casados tuvieran relaciones sexuales limpias. ¿Pero qué vemos actualmente hoy en día en el mundo en general? Unión libre, hacer lo que, lo que les plazca, no dejarse guiar por las normas que encontramos en la palabra de Dios. Así es, el sexo pues no era lo más importante, los cónyuges disfrutarían de compañía y apoyo y de cualidades con las que se complementarían el uno al otro, como en ocasiones hemos escuchado que, que busca a su media, naranja, ¿verdad? un complemento, el hombre y la mujer, eso es lo que Dios se propuso en un principio. Un matrimonio basado en las normas divinas trae muchos beneficios, de hecho, eh, muchos se preguntan en qué consiste la verdadera felicidad la vida familiar hay mucha información muchos eh, libros de autoayuda sin embargo no, no ha funcionado esos consejos sin embargo que hay en el caso de la palabra de dios ha funcionado para todas las personas sea en japón sea en españa sea en italia en argentina en venezuela ¿verdad? Por aquí. Donde quiera en México ha funcionado los principios, pero que ¿de qué depende? De que cada uno de nosotros pongamos en práctica esos consejos que ha va Dios establecido para los esposos y para las esposas. Así que, ¿qué importante es que prestemos atención a estos consejos? ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, los cónyuges van a experimentar la felicidad de dar. Como dice la palabra de Dios, hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. El matrimonio provee un ambiente estable y beneficioso en sentido legal, social y moral en el que criar a los hijos. Pero aquí es importante una cualidad, el autodominio. Sí, Controlar los deseos sexuales beneficia tanto a los casados como a los solteros. Y miren, la palabra de Dios es muy clara cuando habla de este tipo de, de asuntos o este tipo de temas del sexo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, Colosenses 3, 5 y 6. Notemos lo que dice la palabra de Dios a este respecto, hablando de tener control, de tener autodominio. Dice la Biblia, por lo tanto, den muerte a los miembros de su cuerpo que están en la tierra, en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión sexual descontrolada, los malos deseos y la codicia que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios. Notamos las expresiones, den muerte a los miembros de su cuerpo y también habla allí de pasión sexual descontrolada. Es importante tener autodominio con relación a esos deseos sexuales. Jehová es cierto, nos creó con esos impulsos sexuales, pero la forma correcta de, en este caso de satisfacer, es dentro del matrimonio. ¿verdad? Un hombre una mujer debidamente casados. Sí, el matrimonio entre un hombre y una mujer es el único entorno en el que se deben satisfacer los deseos sexuales. ¿verdad? Así que, sin duda nos va a ayudar mucho prestar atención a estos consejos. Sí, los consejos de Dios nos ayudan a tener éxito en el matrimonio, a tener una vida realmente feliz. De hecho las leyes y los consejos sobre el sexo y el matrimonio que hay en la palabra de Dios, son un reflejo del amor de Jehová, del interés que tiene Jehová en cada uno de nosotros. Voy a pedirles, eh, en este caso, por favor, si transmiten la imagen, imagen 1, por favor, y qué es lo que notamos en esta imagen en, en, en la pantalla, ¿Verdad? Eh, Vemos allí, por ejemplo, un matrimonio, que en este caso eh, está estudiando juntos la palabra de Dios, están estudiando juntos lo que es la palabra de Dios. Y esto lo podríamos eh, ilustrar en este caso, eh, el que estén cada vez más cerca de Dios, es como por ejemplo, un hombre y una mujer, es, imagínense una montaña, y uno sube por un extremo y el otro por otro extremo. ¿Cuál es la manera de que lleguen a estar lo más cerca posible? Que empiecen a subir esa montaña y a llegar a la parte de arriba, y en la parte de arriba está Jehová y es la triple cuerda, pero eso va a requerir esfuerzo de parte de los dos, que pongan en práctica los principios y eso va a fortalecer su matrimonio. Entre más cerca estén, más eh, estrecha será su relación, pero eso depende de que cada uno tenga una estrecha relación con Jehová y va a fortalecer su, su matrimonio. ¿verdad? Muchas gracias hermanos por la, por la imagen. Así es, las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer casados también reflejan amor desinteresado. Vamos a ver nuevamente lo que es la Biblia, es muy clara cuando estamos mencionando, cuando habla de este tipo de temas. Primera a los Corintios, lo que escribió el apóstol Pablo, Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5. Dice aquí la palabra de Dios, que el esposo cumpla su deber conyugal con su esposa y que la esposa haga lo mismo con su esposo. La esposa no es quien tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Del mismo modo, el esposo no es quien tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se priven el uno del otro a menos que los dos estén de acuerdo y que sea por un tiempo fijado para dedicarse a orar y luego volver a estar juntos. Así Satanás no podrá tentarlos por su falta de autocontrol. ¿Notamos? Muy claro la Biblia cuando habla de este tipo de temas, ¿verdad? Así que, si nos dejamos guiar por estos consejos, ¿funcionará el matrimonio? Por supuesto, está funcionando en millones de personas, ¿verdad? Que nos dejamos guiar por estos principios. ¿Sí? Cuando el esposo y la esposa se preocupan de verdad el uno por el otro, los dos pueden disfrutar de las relaciones sexuales. Vamos a ver otro principio interesante a este respecto. Es la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios a este respecto. Dice así, miren. Del mismo modo, esposos continúen viviendo con ellas de acuerdo con conocimiento. Denles honra como a una vasija más frágil, la femenina, ya que ellas también son herederas con ustedes del favor inmerecido de la vida. Note, a fin de que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Analicemos un poquito este texto. Aquí habla que nosotros, los esposos, los que somos casados, continuemos viviendo con nuestra esposa de acuerdo con conocimiento. ¿Qué implica esto? Reconozcamos que la constitución física de la mujer es diferente, ¿verdad? Eso implica de parte de nosotros y habla ahí pues, justamente el apóstol Pedro de que hay una vasija más frágil, ¿verdad? Como se nos ha dicho, quizás imagínese un, un, una, un vaso de vidrio muy frágil, si lo arrojamos o si no se tiene cuidado, lo que puede suceder, ¿verdad? Y tan importante es esto, como dice al final del versículo, fíjese en el caso de los que somos esposos, ¿qué podría pasar si no cumplimos con ello? Fíjese, dice ahí al final del versículo, dice, a fin de que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Nota usted? Si nosotros no cumpliéramos con eso, las oraciones de nosotros, Jehová no las escucharía. ¿Nota usted la importancia de este asunto en la vida familiar? Así que, eso es lo que nos corresponde hermanos a nosotros como, como esposos y por supuesto también la, la Biblia habla respecto al, al profundo respeto que la esposa debe tenerle a su esposo. Jehová solo permite relaciones sexuales entre una persona casada y su cónyuge. Miren, veamos lo que dice nuevamente la palabra de Dios a este respecto. Hebreos capítulo 13, el versículo número 4. Dice la Biblia, que todos honren el matrimonio, y que nadie contamine el lecho matrimonial porque dios juzgará a los que son sexualmente inmorales y a los adúlteros aquí el texto cuando habla eh, el lecho matrimonial se refiere justamente a las relaciones sexuales dentro del matrimonio ¿verdad? dice que no contamine cómo lo podría contaminar al final dice claramente verdad el versículo que va como ve jehová dios dice juzgará a los inmorales y a los adúlteros, ¿verdad? Así es, el adulterio es una terrible falta de respeto a Jehová. Miren, vamos a ver un ejemplo de un siervo de Dios del pasado, que aunque no era casado, se dejó guiar por las normas de Jehová. ¿De quién hablamos? Hablamos de José. Vamos a dirigirnos a Génesis capítulo 39, el versículo es el 9. Génesis 39, 9. Por favor, si nos dirigimos a la Palabra de Dios, dice así, miren, teniendo el contexto de esta situación, a José, la esposa de Potifar, lo había tratado de seducir en más de una ocasión de que se acostara con él. José, manteniendo siempre, eh, eh, rechazando esa tentación, ¿verdad? Teniendo ese contexto, dice José, justamente en el versículo 9, dice, eh, diciéndole a esta mujer, Dice, no hay nadie con más autoridad que yo en esta casa. Y él ha puesto todo a mi disposición excepto a ti, porque eres su esposa. Así que, y noten la actitud de José, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y de hecho pecar contra Dios? ¿Qué le ayudó a José a rechazar la tentación? Si notamos la propia pregunta, su relación con Jehová. Pecar contra Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Como decíamos hace un momento, si nuestra relación con Jehová es fuerte, es firme, vamos a rechazar esta tentación ¿verdad? y no permitir que nos entrampe el enemigo. Así que, eso es un gran ejemplo para nosotros. El adulterio hace daño a los que lo cometen y también a todos los que se ven afectados por él. Hay mucho daño, ¿verdad?, cuando se comete una infidelidad. Por eso Jehová amorosamente nos da estos recordatorios. Si prestamos atención, va a resultar en verdadera felicidad para nosotros, para nuestra familia, para todos los que nos rodean, ¿verdad? Así que los cónyuges pueden o deben evitar cualquier cosa que los lleve a cometer adulterio. Sin embargo, miren, ¿qué ha llevado a algunos cristianos a cometer inmoralidad sexual? Todo suele empezar con lo que entra por los ojos, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5.28, cito de él, ¿no? dice Jesucristo, dijo ahí nuestro Señor Jesucristo, el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, ¿verdad? Así que… Muchos hermanos que terminaron cayendo en la trampa de la inmoralidad sexual empezaron haciendo cosas que debilitaron sus defensas. Algunos veían pornografía, leían publicaciones de contenido erótico o accedían a páginas de internet con imágenes obscenas. Otros veían películas, funciones de trato, de teatro, programas de televisión con escenas de sexo explícito y algunos incluso... Llegaron a ir a clubes nocturnos o espectáculos de striptease o salas de masajes eróticos. Se debilitaron. ¿Qué los llevó a eso? Se debilitaron espiritualmente. ¿Notamos? Y esto ha sucedido tristemente a algunos de nuestros hermanos. Bueno, también hay quienes han caído en la tentación porque buscaron en otra persona la atención que solo la tendrían que haber buscado en su pareja. ¿verdad? Se debilitaron. Y bueno, vivimos en un mundo en el que todo se acepta y la gente da rienda suelta a sus impulsos sexuales. Así que es muy fácil que nuestro corazón traicionero, como dice Jeremías 17.9, nos traicione, ¿verdad? Y pensemos que está bien lo que estemos haciendo. Una vez que los deseos impropios echan raíces en nuestro corazón, bueno, eso va a afectar. ¿Qué va a suceder? Que bueno, dos personas que se atraen quizás comiencen a hablar de cosas que solo deberían tratar con su cónyuge. Así empieza. Pronto buscan excusas para verse y van a crear cada vez más oportunidades de estar juntos. Tal vez se engañen a sí mismo pensando que esos encuentros son inocentes o hasta casuales, que no tienen nada de malo. Pero poco a poco... Esos sentimientos van creciendo, se harán más intensos y como decíamos, sus defensas más débiles. Cuanto más lejos vayan, más les va a costar parar, aunque sepan que lo que están haciendo está mal. ¿Verdad? Así que, pues lo que a veces comienza como algo, como un juego, por decirlo de alguna manera, va creciendo y entonces, pues llega a suceder, ¿verdad?, llegan a pecar y fallar en el matrimonio y pasar por alto las normas. Así que, pues qué final tan triste, ¿no es cierto?, y pensar que todo se podría haber evitado si hubieran dejado que Jehová protegiera su matrimonio, ¿sí?, Él nos enseña a respetar el matrimonio y a respetarlo como una unión santa. Así que estos recordatorios que nos da Jehová son para nuestro bien, prestemos atención a estos consejos que nos da Jehová. Jehová, pues odia el divorcio, ¿verdad? Jehová odia el divorcio. De hecho, Jehová quería que el matrimonio fuera una unión permanente. Quisiera pedirles nuevamente a, a los de eh, video, por favor, la, la, la imagen 2. ¿Qué es lo que ustedes observan en, en esta imagen? ¿Qué es lo que vemos? ¿Verdad? las manos de un de dos manitos de, de no eh, matrimonio ya de varios años verdad tienen su anillo verdad pero cómo han llegado a, a hasta ese punto qué les ha ayudado llegar hasta ese punto el esforzarse por dejarse guiar por las normas de Jehová verdad un matrimonio ya maduro, no sé, 70, 80 años, no sé, ¿verdad? Pregunta, hermanos, los que somos matrimonio, ¿nos vemos así, allí? Si ¿Sí nos vemos ahí, mucho va a depender de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Si sí, esforzándonos, no, no es fácil en vista de nuestra imperfección, en vista de este mundo que vivimos, pero si nos esforzamos podemos, porque eso es lo que se proponía Jehová Dios, la unión, ¿verdad? Claro, la Biblia dice hasta cuándo se disuelve ese matrimonio, ¿verdad? Claro está. Pero, mucho depende que prestemos atención a los consejos que nos da Jehová en su palabra escrita. Gracias, hermanos, por la imagen. Así que, Jehová odia el divorcio, ¿verdad? En situaciones extremas, por supuesto, algunos cristianos han decidido separarse, pero no pueden volver a casarse. Situaciones extremas, ¿a qué nos referimos? Bueno, por ejemplo, violencia... ¿Verdad? Eh, quizás por ejemplo que eh, el cónyuge quizás no provea para la familia o le sea casi imposible por su seguridad adorar a Jehová, entonces en esas situaciones pues la, la palabra de Dios menciona que podría separarse, pero eh, una cosa es separarse y otra cosa es el divorcio, ¿verdad?, en este caso, por, por seguridad, pues sí, el separarse. Bueno, es decisión del cónyuge en esta situación, que va a evaluar las circunstancias, va a evaluar la situación. Nosotros no vamos a decirles, no, si sí, ni siquiera los ancianos podremos recomendar o decir, sí, déjelo o no, déjelo. Él tendrá que hacer oración a Jehová al respecto y tomar una decisión en este punto, siguiendo los principios bíblicos, claro. Ahora, si una persona casada comete inmoralidad sexual… ¿Qué puede hacer el cónyuge inocente? Ahora sí, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo a este respecto? Vamos a ver Mateo capítulo 19, versículo 9, base bíblica para un divorcio. Ahora sí, dice la Biblia, yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, note, a menos que sea por inmoralidad sexual y se case con otra, comete adulterio. Base bíblica para el divorcio, sí. ¿De quién toma la decisión? El cónyuge inocente, por supuesto. Estamos hablando de un matrimonio compuesto por dos cristianos, ¿verdad? Y, nuevamente, la decisión es del cónyuge inocente. Y bueno, en este caso es importante eh, el que él pueda considerar los pros y contras en esta situación, porque no será fácil hacer frente a ello. Pero si prestamos atención. A los consejos, sin duda, va a ayudar. Algo que puede contribuir al éxito del matrimonio es que los cónyuges reconozcan la seriedad del matrimonio y el divorcio. Ahora, lo que Dios piensa sobre el sexo también es útil para los no casados, para los solteros, no únicamente para los que estamos casados. ¿Por qué decimos esto? Bueno, mire, vamos a analizar algunos principios nuevamente también. La ley de Dios prohíbe... ...todo tipo de inmoralidad sexual. Vamos a ver lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice aquí la Biblia. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos y se abstengan de la inmoralidad sexual. Cada uno de ustedes debe saber controlar su propio cuerpo para mantenerlo santo y honorable... ...y no con una pasión sexual descontrolada y codiciosa, como la que tienen las naciones que no conocen a Dios, notamos, que no conocen a Dios, este mundo está tiene una forma de pensar muy distorsionada a lo que dice Jehová en su palabra escrita, ¿verdad? y trata de que se impregne la forma de pensar, Satanás que controla este mundo trata de que pensemos como él piensa, pero estos son los recordatorios de Jehová que nos ayudan justamente a tener un matrimonio feliz, o también los que están solteros, ¿verdad? Esta ley, la ley de Jehová, es una muestra de su amor, pues nos protege física y emocionalmente. De hecho, miren, es una trampa que le ha funcionado mucho a Satanás, fíjense, la trampa de la inmoralidad sexual y no es nada nuevo. La escritura inclusive habla acerca de esto, lo que le sucedió a los israelitas en el pasado, ¿verdad? ¿Cómo fueron? Eh, Cayeron miles de ellos cuando no prestaron atención a lo que Jehová había dicho, no tener alianza matrimonial con personas de otras naciones. Hablando de esto, cito una referencia de una revista, 15 de mayo del 2015, menciona, hoy en día es muy común la idea de que el matrimonio y la fidelidad están pasados de moda y nos roban libertad. Por ejemplo, una actriz famosa opinó lo siguiente. Fíjense lo que dicen los famosos. Ni los hombres ni las mujeres podemos tener una sola pareja. No conozco a nadie que sea fiel o que quiera hacerlo. ¿Verdad? Otro actor dijo. No estoy seguro de que estemos hechos para pasar toda la vida con la misma persona. ¿Qué le parece? Satanás debe aplaudir cada vez que escucha a alguien famoso hablar con desprecio de este regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? el matrimonio. Él quiere que esta institución sagrada fracase, pero nosotros debemos respetarla, solo así venceremos a nuestro enemigo. Así que todos, sea que eh, estemos solteros o casados, debemos rechazar todo tipo de pecados sexuales. Y es cierto que la lucha puede ser muy dura, ¿verdad? Pero Jehová justamente nos da estos consejos para dejarnos guiar en todo aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Miren, vamos a ver lo que dice la, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios 6, 18, un consejo que nos da Jehová por el amor que nos tiene, porque se interesa en nosotros, dice la Biblia, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que alguien cometa está fuera de su cuerpo, pero el que practica la inmoralidad sexual, peca contra su propio cuerpo. Así es, los solteros eh, que se mantienen castos, tienen la conciencia limpia. ¿Qué hay de la homosexualidad? Bueno, la Biblia también habla claramente a, a este respecto, aunque la homosexualidad esté muy aceptada en el mundo de Satanás, Jehová la condena. Ya ven, cada vez es más aceptado es este tipo de, de práctica. Pero, ¿qué dice Jehová a este respecto? Es muy claro, ¿verdad? Vamos a ver, primero a los Corintios 6, 9 y 10, ya la nueva traducción, cómo lo explica ya, ¿verdad? Claramente esta práctica, dice aquí, primero a los Corintios 6, 9 y 10, y nos dirigimos a la palabra de Dios, dice... ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores, no heredarán el reino de Dios. Es claro lo que dice la palabra de Dios a este respecto, ¿verdad? Evitar este tipo de, de prácticas. Este es el punto de vista de Jehová, aunque el mundo cada vez lo esté aceptando cada vez más y que tratemos nosotros de apoyar su forma de pensar. Sin embargo, pues aquí está el consejo que nos da Jehová. Quienes han practicado la inmoralidad sexual pueden conseguir la aprobación de Dios si cambian su forma de pensar y su mala conducta tal como lo hicieron los cristianos en el primer siglo. Así es. Allá en el primer siglo hubo personas que tenían estas prácticas, pero una vez que conocieron lo que dice la palabra de Dios mediante un curso bíblico, mediante conocer lo que dice la palabra de Dios, han transformado su vida, han cambiado y se han amoldado a las normas justas de Jehová. ¿Qué es de su vida de ellos ahora? Felices siervos de Jehová. ¿Verdad? Hoy en día también varias personas lo han hecho. Vamos a ver lo que dice la primera carta a los Corintios, justamente de ese cambio de lo que eran antes, ¿verdad? Primera a los Corintios 6, 11 dice la palabra de Dios. Y sin embargo, algunos de ustedes eran eso, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. ¿Notamos? han sido lambados, han sido santificados, han cambiado, han transformado su vida. Se puede, por supuesto, experiencias muchas, quizás algunos de ustedes, ¿verdad?, sea una experiencia viva de ello y por supuesto que muchos han cambiado. Ahora hablemos de hábitos eh, sucios que Jehová eh, no los ve bien. Dice textualmente en nuestro bosquejo, la masturbación es un hábito sucio que alimenta las actitudes egoístas. ¿verdad? ¿Es posible dejar ese hábito? Por supuesto que sí. Y aquí tenemos bastante ayuda. En el capítulo 25 del libro, lo que los jóvenes preguntan, menciona ese tema. Dice allí, ¿podré vencer el hábito de la masturbación? Bueno, ahí menciona que es posible vencer ese hábito. Para ganar en esa lucha hay que evitar totalmente la pornografía, cualquier otra cosa que alimente los malos deseos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios a este respecto nuevamente. Es Salmo 101, el versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Dice la Biblia. No pondré delante de mis ojos nada despreciable. Note, odio las acciones de quienes se desvían de lo que es correcto, no quiero tener nada que ver con ellos. Notamos odio, dice ahí el salmista, ¿verdad? ¿Qué nos corresponde a los que somos padres? Ayudar en este tema a nuestros hijos. Ayudas tenemos muchas, ¿verdad? Que sean pequeños, enseñarles en contralación a la educación sexual. Sí, como padres debemos hablar con nuestros hijos de estos temas, enseñarles lo que piensa Dios sobre este tema, sobre este asunto. Así que actuemos antes de que nuestros hijos se vean expuestos a ideas inmorales de los compañeros de clase o de otras personas. Por lo tanto, esforcémonos pues por dejarnos guiar. ¿Cuál va a ser el resultado de dejarnos guiar por estos principios? Vamos a tener paz, felicidad y si vemos las cosas como las ve Dios, tal como hemos considerado tanto para los casados como para los solteros... El dejarnos guiar por esas normas nos va a beneficiar. Jehová nunca nos pide algo que no podamos hacer o que nos haga infelices. Aceptar y obedecer las normas divinas nos ayuda a evitar problemas y sufrimiento. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios finalmente. Salmo 19, 9 al 11. Salmo 19, 9 al 11, la Biblia dice. El temor de Jehová es puro dura para siempre las sentencias de Jehová son verdaderas, totalmente justas son más deseables que el oro que mucho oro fino y más dulces que la miel la miel que gotea de los panales con ellas se le ha dado advertencia a tu siervo note para quien las obedece hay una gran recompensa así es sin duda ya disfrutamos de una vida feliz, de una vida pacífica al dejarnos guiar por estas normas de Jehová. Así que, los casados podemos sentir la satisfacción de tener un matrimonio moralmente limpio y lleno de amor. Por eso, esforcémonos todos por dejarnos guiar por esas normas. Estemos casados o solteros, todos los cristianos podemos disfrutar de una conciencia limpia, de paz interior... Y de la esperanza de vivir para siempre.